0: Create yourself, der Podcast von Anokel Susan. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glauben Dich. Und ich freue mich sehr, denn heute habe ich ein Gespräch mit einer geschäftsgesprächspartnerin äh, äh, und wir beide, wir kennen uns bis jetzt nur über Bande. Hallo liebe Melanie. Hallo ja, ich freue mich auch. Ich habe eine kleine Introduction vorbereitet. Bist du einverstanden, wenn ich das kurz ähm, ja, zum Besten gebe? Aber na klar sehr schön. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, wir kennen uns jetzt nur über Bande und wir wissen voneinander, das schon mal auf jeden Fall, dass wir beide Fußball mögen. Allerdings von zwei unterschiedlichen Vereinen. Ja, bin ich, gewohnt, ja. ich darf heute, und das weiß ich ganz sicher, mit einer Powerfrau reden, nämlich mit Melanie Vinci. Sie ist ausgebildete Personalfachkauffrau und hat ihre Laufbahn bei Service mit 27 Jahren als Personaldisponentin in ihrer Heimatstadt Kassel begonnen. Ende 2003 wechselte sie in ihre erste Führungsposition nach Frankfurt, übernahm in den folgenden Jahren die Verantwortung für weitere Standorte und 2013, also zehn Jahre später, wechselte sie in die Geschäftsleitung von Personaservice. In ihrer Position verantwortet sie gemeinsam mit ihren beiden Kollegen das operative Geschäft der 217 Personaservice-Niederlassungen in Deutschland. Also das ist eine ganze Menge. Und ist im weiteren Schwerpunkt für die Entwicklung der Recruitment-Services verantwortlich und äh, darüber hinaus auch noch, das finde ich spannend, äh, für die Bereiche zentraler Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation. Seit August letzten Jahres ist Melanie Vinci außerdem Geschäftsführerin der GVO Young Professionals GmbH das ist im Team der Geschäftsführung, da ist sie Teil der Marke Study Heads, die mit ihrer Dienstleistung die studentischen Aushilfsbedarfe von Unternehmen ebenso deckt wie deren offene Werkstudentenstellen. Ja, Melanie lebt mit ihrem Mann in der Nähe der Heimatstadt Kassel, engagiert sich privat sehr für die Jumpers Jugend mit Perspektiven e.V., als eine christlich soziale Organisation, die sich bundesweit in Stadtteil- und Schulprojekten für Kinder und Familien engagiert. Und neben ihrer Vorliebe für Fußball ähm, und über den Verein, wie gesagt, müssen wir nachher nochmal sprechen, geht sie leidenschaftlich gerne tanzen, liebt Konzerte, Konzerte, hat große Freude am Reisen und im Kennenlernen neuer Kulturen. Und sie sagt, ihre größte Leidenschaft entfachten Menschen in ihr. Sie liebt die Diskussion mit spannenden und inspirierenden Menschen, Neues zu entdecken und zu erlernen, sich permanent weiterzuentwickeln und wirksam zu sein, das sind ihre Antriebe. Also liebe Melanie, ich finde es total schön, mit dir jetzt das Gespräch einzugehen und auch auf ein ja, spannendes und ein inspirierendes Gespräch freue ich mich sehr schön dass du dir die Zeit genommen hast Dankeschön. Ich auch sehr, danke schön danke dir darf ich dich fragen weil ähm, ich habe gesagt du bist äh, jetzt seit ja, fast zehn Jahren und ich ganz ein bisschen aber in die Geschäftsführung eingegangen war das schon immer so dein wunsch um äh, im Bereich
1: Geschäftsleitung und Karriere tätig zu sein nein überhaupt nicht ähm, ich nein gar nicht ich habe, als ich bei Personal Service angefangen habe, wirklich und ich glaube auch wie viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute noch angefangen, weil ich das irgendwie total spannend fand, Menschen in Arbeit zu bringen. Das fand ich irgendwie gut und ich hatte als junges Mädchen selbst Erfahrungen mit Zeitarbeit gemacht und war dem irgendwie auch ganz offen und fand es eine spannende Geschichte und habe erst, als ich angefangen habe, irgendwie begriffen, dass das zwar ein sehr romantischer Gedanke ist, aber dass der pure Romantik bleibt, wenn man nicht bereit ist, dafür irgendwie hunderte Male den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und mit äh, Kunden zu aktivieren. Mhm. Ähm, ja, und, und dann habe ich eigentlich das Glück gehabt, dass ich in einem Unternehmen äh, gelandet bin, was als Familienunternehmen ähm, bis heute kulturell Familienunternehmen geblieben ist, trotz der Größe, ähm, das immer irgendwie im Kern erhalten hat und eben diese klare Linie, wir fördern und fordern und fördern, Führungskräfte aus den eigenen Reihen wirklich konsequent lebt, übrigens auch bis heute, wir haben über 80 Prozent unserer jungen kommen aus den eigenen Reihen. Und so hat sich der Weg ergeben und ähm, die Geschäftsleitung war in meiner Vision niemals vorgekommen. Die Stufe darunter schon, es war Regionalleitung, als ich da angekommen habe, habe ich gedacht, das finde ich toll, ich hatte die Verantwortung für 16 Standorte, super Teams, hatte auch noch eine Menge Ideen, was wir aus den Gebieten noch ausholen wollen und da war ich vollständig angekommen ähm, und wäre da auch geblieben, ob jetzt für immer, das weiß man nie, aber auf jeden Fall gab es eine andere Idee, bis zu dem Tag, an dem der damalige äh, Geschäftsführer und, und äh, auch noch Mitinhaber des Unternehmens sagte, fühlen Sie sich eigentlich wohl im Rhein-Main-Gebiet? Und ich dachte, ja, weil wir ja, weil wir Sie gerne in der Geschäftsleitung hätten. Dann habe ich gedacht, oh, okay dann mache ich das jetzt halt mal. Ja, heute möchte kann ich mir nicht mehr anders vorstellen, aber es nein, es wirklich niemals. Dran. Aber verrückt, ne Melanie, dass es manchmal, andere braucht die einen nochmal so ein bisschen den Weg auch,
0: zeigen, obwohl man das so in sich hat, man das vielleicht im ersten Moment gar nicht so sieht. Hast du so das Gefühl, dass, ich sag mal, ähm, ja, äh, die, die Hilfe von außen vielleicht in
1: dem Moment dir diesen extra Schubs gegeben hat? Ich hatte gar nicht das, also ich, ich habe, ja, das hast du eben auch ganz schön gesagt, ich glaube, mein Antrieb ist wirklich immer schon, ich mag es unendlich gern, mich weiterzuentwickeln und wirksam zu arbeiten. Da habe ich mega Spaß dran. Aber ich habe einfach immer das Glück gehabt, dass ich an jedem Tag, ich glaube, ich hadere gar nicht nach hinten ähm, und mache nach vorne gerne. Und jetzt haben wir eine, eine Branche und auch eine Dienstleistung, da, da, da fängt auch Langeweile nicht an. Also du, du kannst eigentlich permanent im erstmal funktionalen Ist-Zustand erhalten trotzdem innovativ sein und immer weitermachen. Und ich habe einfach, glaube ich, das Glück gehabt, in der Firma zu sein, die wo man das nicht sagen muss, sondern die es dann irgendwie sieht und denkt, da geht mehr. Und dann, 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 dann auch, also dann mache ich da jetzt auch wieder das Beste draus, ob das dann gelingt oder nicht. Ich habe keine Zweifel, aber ich hätte, ähm, ich glaube, ich bin nicht so hierarchiegetrieben, sondern eher inhaltlich getrieben Und das fand ich damals auch super spannend. Heute könnte ich es mir rückwärts nicht mehr vorstellen, das muss ich schon sagen. Also das geht dann nicht mehr, wenn man sich verliebt hat in... Äh, in diese noch mehr Möglichkeit zu gestalten und zu erschaffen. Aber das ist ja wie immer, wenn du das noch nicht vorher gesehen hast, also du kannst ja nichts vermissen, von dem du gar nicht weißt, äh, wie sich das nochmal anders anfühlt. Und ich war einfach in meinem vorherigen Rollen noch nicht an dem Punkt angekommen, es nochmal komplett zu hinterfragen. Der wäre bestimmt gekommen, aber es ging im Grunde, man muss das sich so vorstellen, ich war drei Jahre Disponentin, dann drei Jahre Niederlassungsleiterin, drei Jahre Gebietsleiterin und drei Jahre Regionalleiterin. Und eigentlich immer, wenn ich gerade das Gefühl hatte, so jetzt habe ich alles umrissen, um was es so geht, und ein paar neue machen, da kam mir und gesagt, wir haben da jetzt noch eine Idee. Und ähm, das war, glaube ich, einfach immer ein Tacken früher, als sich der Wunsch bei mir eingestellt hat. Ich will nicht sagen, willkommen wer das weiß. Was ist
0: jetzt anders? Also wenn du so sagst, rückwärts kannst du es dir das auch nicht mehr so vorstellen. Ähm, was ist so grundlegend, ähm, ich sag jetzt mal in, so einer, in der in der Position der Geschäftsführung, was du für dich äh, ja jetzt äh, ausleben kannst und, und und auch Neues vielleicht
1: erfahren hast oder gelernt hast? Ich habe ähm, einfach total, also erstmal habe ich, glaube ich, wirklich gelernt, wie aus den Schlagworten, die, die wir alle irgendwie aus Ausbildung und vielleicht auch Studium und so kennen, Strategie und äh, jetzt auch Digitalisierung und, und Innovation und Transformation und alles so Substantive, wo jeder irgendwie erstmal nickt und glaubt, er hat auch eine Idee dazu. Ich würde heute halt sagen, ich hab, ähm, für mich sind das mehr als Substantive. Ich habe heute halt wirklich eine Idee, was das meint und was das bedeuten kann für das eigene Unternehmen. Und wenn man auf Personalservice zurückguckt, dann guckt man auf über 50 Jahre Unternehmensgeschichte und auf eine Gründerfamilie, die irgendwie mal eine Idee hat. Und zwar zu einer Zeit, als diese Idee noch nicht so viele in Deutschland hatten. Und dann ist das Unternehmen ähm, zu einem der größten Personaldienstleister gewachsen, aus eigener Kraft, einfach durch Expansion in Deutschland, durch die Eröffnung von Standorten, durch die, die Flächenausschöpfung. Und jetzt stehen wir im Grunde an der nächsten spannenden Phase. Dass die, wir sind überall in Deutschland, wir sind überall vertreten. Der Markt der Personaldienstleistungen der hat sich auch eingependelt unter den äh, Bedingungen der äh, wirtschaftlichen Notwendigkeit, so aus Industrie und Dienstleistung. Und die Ansprüche von Kunden und Kandidaten werden sich verändern. Die sind schon die sind immer Veränderungen, aber die werden weiter verändern und wir ähm, erschaffen neue Dienstleistungen, die einfach ja mehr sind, als die richtigen Mitarbeiter äh, in die Unternehmen zu bringen. Und im Grunde treibt mich so die Vision, dass ich denke, wenn die Generation unserer Mitarbeiter, Kinder und Enkel und, und die Führungskräfte, die verantwortlich sind, in 50 Jahren den gleichen erfolgreichen Rückblick auf die letzten fünf Jahrzehnte machen wollen wie wir, dann dürfen wir diese fünf Jahrzehnte jetzt schreiben. Das ist ja auch mal eine Herausforderung. Ne? Aber ist auch eine Vision.
0: Also ich sag mal, da habe ich das Gefühl, Melanie, da hast du auch eine Vision oder so, dieses vielleicht auch ja
1: Großdenken. Ist das korrekt, so gesagt? Ja, ich glaube, das stimmt mit dem, was du sagen willst, aber nicht utopisch denken. Das ist mir total fremd. Also so Schicht mag ich, mag ich nicht so. Aber wir sind, das ist ja auch keine alleinige Vision, sondern das ist die unseres gesamten Geschäftsleitungsteams. Und wir sind, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr starkes Team. Sehr mhm. äh, heterogen, aber mit einer ganz, ganz hohen Schnittmenge von dem, was wir, wie wir unser Unternehmen oder das Unternehmen, für das wir verantwortlich sind, das ist ja nicht unseres, sondern wir verantworten es ja ähm, nur, dass wir die gleiche Idee dazu haben und auch die gleiche Werteorientierung und ansonsten aber Völlig unterschiedliche Stärken und Schwächen, aber eben eine gemeinsame Idee. Und ich glaube, was uns alle sehr auszeichnet ist, dass wir so eine ganz solide Bodenständigkeit haben, so sauerländisches Familienunternehmen, das meinen wir schon auch so. Das machen nicht alles mit, was modern ist und, und nur weil wir das jetzt alle machen, sondern gucken immer erstmal so, ob das auch sinnvoll ist und wozu dient das denn und wozu braucht man das und was kann uns das helfen. Und haben aber dann eine wahnsinnige Umsetzungs- und Entscheidungsgeschwindigkeit, was natürlich auch mit Teamgefüge und flachen Hierarchien und, und irgendwie klaren, ja der Geschwindigkeit des Mittelstands bei gleichzeitig der Größe, wo man vielleicht denkt, der ja, Mensch, ist denn das noch Mittelstand für uns eben schon und die Dynamik haben wir. Und von daher, ja, wir haben, glaube ich, schon Ideen und Bilder nach vorne aber nicht utopisch. Hört sich für mich ein bisschen so auch, also ich bin ja Niederländerin,
0: äh, Melanie, für mich hört sich das auch so ein bisschen holländisch an. Also schon, ich sage jetzt mal, Ideen haben, aber auch äh, so ein, ähm, ich sag mal, ein Machtcharakter äh, dahinter. Ja, absolut. Und flache Hierarchien, sagst du, ne? Ja, ja, total. Ist das was, was du auch glaubst, was so ein bisschen von der Zeit ist? Du machst ja viel mit, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, auch mit Jugendlichen, Sprich die auch? Also ist das so auch so die Zukunft, denkst du, ähm, im Unternehmen,
1: dass diese flachen Hierarchien einfach mehr und mehr umgesetzt werden? Ja, ich also ich bin völlig überzeugt davon, allerdings differenziert. Also ich glaube nicht, dass, eine, dass wir eine verzichten können auf Menschen, die am Ende Entscheidungen treffen und auch Richtung vorgeben. Ich glaube, das ähm, kommt mir in den Diskussionen nach Team und, und alle auf gleicher Ebene und so, das ähm, um den gleichen Hierarchiestufen. Das kommt mir dabei ein bisschen zu kurz, weil ich schon erlebe, dass Menschen. Orientierung brauchen wir übrigens alle. Also mein, mein nächstes Bild ist, nimm mal in einer Autobahnbaustelle die gelben Markierungen weg und guck mal, was ohne Orientierung passiert. Und daran glaube ich. Aber ich glaube eben auch daran, dass Idee führt und nicht Hierarchie. Und wenn ich mir nicht überlegen möchte, und so arbeiten wir Gott sei Dank auch nicht, wen muss ich jetzt als nächstes fragen, wenn ich X möchte, sondern mit wem kriege ich X fertig? Und Total egal, auf welcher Hierarchiestufe, in welchem Ausbildungsstand, sondern ich, äh, es sind einfach die Menschen, die das dann fertig kriegen. Und ich glaube, diese Kombination ist
0: ganz, ganz wertvoll. Also äh, das finde ich total, ja, finde ich sehr spannend. Finde ich nicht immer unbedingt, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf, so was man so von deutschen, äh, bürokratischen, sage ich jetzt mal, äh, Ideen hat. Also ja, vielleicht ist mein Bild da auch falsch. Ähm, aber da denke ich doch, da ist es doch oft eher, ähm, ja, da, ähm, da hakt es dann manchmal und darum kommt man nicht schnell in die Umsetzung. Und das sorgt vielleicht auch dafür, dass man manchmal äh, dann vielleicht das eine oder andere verpasst.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir so ein bisschen milde gucken müssen, wo kommen wir denn auch, also einfach gesellschaftlich her. Wir sind, also ich kenne das übrigens auch noch, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, meine Großeltern waren äh, Kinder des Krieges und meine Omi hat immer gesagt, Kind, du musst unbedingt in die Bank, da bist du sicher. Ich lache immer heute noch und sage, guck mal, wie ich sicher gewesen wäre in deiner Bank. Das, ähm, aber was ich, was ich damit sagen will, ist, Sicherheit hat ein ganz großes, ganz großes Gut, weil diese Generation, die uns großgezogen hat, hatte keine Sicherheit. Also sind wir nicht alle damit groß geworden, dass wir Sicherheit brauchen. Und Inselwissen oder alleiniges Wissen, ich sage immer gern die Generation, ich stelle die Schulbücher nach links und rechts neben mir auf, dass keiner abschreiben kann, ähm, weil, weil Wissen ist ein bisschen auch macht dich ja auch mächtig und damit auch sicher. Und das, das ist gar nicht böse. Das ist einfach auch kulturell bedingt. Das muss man auch. Dafür braucht's eine Menge Selbstbewusstsein, Ideen zu teilen. Dafür musst du irgendwie Vertrauen in dich haben, dass du übermorgen neue produzierst. Und wenn du, wenn du das hast, dann glaube ich, fällt es leicht zu sagen: Komm mal, ich habe da eine Idee. Und die ist noch gar nicht fertig, aber die guckt mehr darauf. Und dann tut ihr das gar nicht weh. Und das, glaube ich, können wir von der jungen, insbesondere der gut ausgebildeten Generation lernen. Die sind völlig offen, eine unfertige Idee zu nennen und daran rumarbeiten zu lassen. Und das, würde ich sagen, bringt mehrheitlich die neue Generation mit. Da dürfen wir ein bisschen umdenken und von lernen.
0: Das spricht mir total aus, dem Herzen, weil Ich habe einen Spruch, der heißt, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Das kommt aus dem afrikanischen der Spruch und ich liebe den. Das ist mein Lebensmotto. Und ich finde das auch toll, dieses in der Tat, wie du sagst, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die jüngere Generation da mit ganz anderen Gedanken rangeht, meines Erachtens haben auch ganz andere Wertvorstellungen im
1: Moment, oder? Die gucken auch, gehen Arbeit auf eine andere Art und Weise, oder? Was, was erlebst du da im Umgang? Absolut. Und ich glaube, dass das ganz oft am Anfang, mittlerweile sind wir da, glaube ich, alle besser geworden, wurde das so übersetzt mit, die wollen nicht mehr und die haben keinen Anspruch und da ist kein Ehrgeiz und so. Ich erlebe exakt das Gegenteil, aber die wollen irgendwie selber fertig machen, die wollen erschaffen, die, die wollen gehört werden und die wollen verstehen, warum. Und das ist ein Umdenken, das darf auch nicht zum Selbstzweck werden, also ich bin da durchaus auch andersrum kritisch zu gucken, jetzt muss auch nicht, also 87 Mal, wenn es dann irgendwann einmal diskutiert ist und geklärt, dann müssen wir es auch einfach fertig machen, dann muss auch einfach machen Mama jetzt so, dann hilft auch alles andere nicht mehr. Aber bis dahin braucht es einfach Raum und ich glaube, also ich selber bin noch so in die Ausbildung gegangen, wenn mein Chef mir gesagt hat, und das ist wirklich so, mach davon 30 Kopien, dann habe ich die gemacht. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, danach zu fragen, warum. Das war, das, das habe ich nicht anders gekannt. Wenn ich das heute mache, fange ich eine Grundsatzdiskussion an, ob wir wirklich noch mit so viel Papier arbeiten wollen. Aber, aber das ist, glaube ich, der Unterschied, aber er ist eben nicht schlechter. Es gibt Situationen, ähm, da muss ich was schnell entscheiden, da geht es nicht. Da muss auch einer, glaube ich, die Verantwortung übernehmen und sagen, das kann jetzt falsch sein, aber nach Abwägung der Gedanken machen wir das jetzt so. Und das andere, und das finde ich, gehört in Innovationsprozesse dazu. Und, und im Moment, glaube ich, sind viele Unternehmen ja gezwungen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu erweitern oder zu verändern. Also auch der bleibt ja nicht aus. Und da, glaube ich, tut man sich einen großen Gefallen äh, dieser Generation zuzuhören. Und du sagst gerade so, äh, Verantwortung auch zu übernehmen.
0: Äh, ich kann mir vorstellen, wenn ich dann deinen ne, äh, Werdegang so gerade eben so aufgezählt habe, dass du schon jemand bist, der Verantwortung übernimmt. Ist dir das schon wichtig?
1: Also ist das ein wichtiger Aspekt für dich? Das ist, ja, also ich habe da gar nicht so oft drüber nachgedacht, aber ja, das ist, glaube ich, so, und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mein Vorstellungsgespräch bei Personaservice, das ähm, war eine Bewerbung auf eine, eigentlich auf eine ausgeschriebene Assistentenstelle. Und ich erinnere mich, ich damals den Regionalleiter, der hat dann zu mir gesagt, am Ende des Gesprächs, ja, wir haben zwei Positionen, die das, ähm, der Assistent und der Abteilungsleitung, das sind bei uns die Personaldisponenten, die eben die Abteilungsleitung übernehmen für eine bestimmte Berufsgruppe an Mitarbeitern im Kundenbetrieb. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn der Unterschied zwischen den äh, beiden Positionen? Und dann sagt er, im Grunde unterscheidet sich die Aufgabe an sich gar nicht, gar nicht deutlich, aber der Abteilungsleiter trägt halt die volle Verantwortung für die Ergebnisse der Abteilung. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich das werden, weil davor habe ich keine Angst. <lacht> und ähm, das war ich glaube ich, das hat mir, glaube ich, den Job gesichert. Das war, glaube ich, der Moment im Vorstellungsgespräch. Der war nicht geplant, aber so war es. Ja, ich glaube wirklich, ich habe überhaupt gar keine Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Das macht mir nicht so. Im Gegenteil. Du hast Also spannend, dass das jetzt so,
0: dass ich das so auf diese Frage jetzt gerade komme, aber das ist, lässt mich auch denken. Es hört sich für mich, wenn du so sprichst, auch so, alles so natürlich so einfach an irgendwie. Ich weiß nicht, kommt für mich so rüber. Ne? Ist es das auch gewesen? Ist es immer klar gewesen, ach ja, ich kann als Frau Geschäftsführung übernehmen, ich kann das machen, ich kann als Person diese Verantwortung tragen. Ist es so ein leichter Prozess für dich gewesen, wo du so reingerollt bist oder hatte der so seine Herausforderungen
1: auch? Nö, der hatte auch, der hatte auch seine Herausforderungen. Also ich glaube, die Leichtigkeit ist erst in den letzten Jahren sogar entstanden, würde ich sagen. Das ist heute einer meiner Lieblingssätze, kommt von Pippi Langstrumpf, also gar kein großen Philosophen. Der heißt, das habe ich noch nie vorher gemacht, also bin ich völlig sicher, dass es mir gelingt. Und den den trage ich allerdings erst im letzten Jahr. Als, als junge Führungskraft war das ganz und gar nicht so. Was ich nie hatte, ist die Frage, kann ich als Frau, das hat aber mit der Firma zu tun, wir haben 67 Prozent unserer Führungskräfte sind weiblich. Also das das ist, das hatte ich als Fragestellung aufgrund des Unternehmens nicht. Und ich bin an der Frage, das Unternehmen zu wechseln, nie angekommen, weil sich die einfach nicht gestellt hat in den letzten 20 Jahren. Deswegen kam das nicht. Aber an allem gescheitert, was man so mitnehmen kann, also hoch emotional, tief betroffen und persönlich gekränkt von der ersten Kündigung eines Mitarbeiters, 87 Handbücher, wie man als Chef sein muss und wo man streng sein sollte und durchsetzen und das, was man alles boah, und alles ausprobiert und nichts hatte was mit mir zu tun. Ähm, nein, es war überhaupt nicht leicht. Aber das also, klingt vielleicht immer ein bisschen abgetroschen, aber ich meine das wirklich so. Wir alle brauchen Lob und Bestätigung, ich auch und es ist Balsam für die Seele und wunderschön. Aber ehrlicherweise Veränderung ist in dem Moment eingesetzt, wo jemand gesagt hat. Hast du nicht gut gemacht oder wo ich gemerkt habe, was war das jetzt eigentlich? Und je öfter du, glaube ich, daraus dann, das ist so ein bisschen wie Zinseszins, würde ich denken, am Anfang glaubst du das nicht und das, oder ich habe es nicht geglaubt und habe das als hohen Spruch zu lernen, weil Scheitern und Fehler gehören dazu und das hat mich auch nicht getröstet, wenn ich völlig down irgendwo gesessen habe und gedacht habe, ich mache das nie mehr wieder. Aber dann passiert ja ein Prozess, der Veränderung. Und dann merkst du plötzlich, dass der wirkt. Und dann merkst du, was du damit für Ergebnisse hinkriegst. Und dann habe ich gedacht, okay, ich finde das heute immer noch blöd übrigens, ich mag diese Momente immer noch nicht. Aber ich habe heute ganz viel Vertrauen darin, dass ich auf die mal ganz milde zurückgucke. Und das, da braucht es, glaube ich, Zeit und Erfahrung. Und dann wird es leicht. Das stimmt allerdings wirklich. Ab dann äh, fängt es an, sehr leicht zu werden. Ja,
0: das, äh, ich habe immer so das Gefühl, es ist so, als wenn so alle Puzzlestückchen dann irgendwann auch zusammenfinden. Aber es braucht die einzelnen Puzzle ein Stückchen schon, ne, damit es das Ganze wird und äh, ja. Hast du für dich so den Moment noch mal gehabt, dass du sagst so, äh, weil du ne, äh, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch dieses lebenslange Lernen so umarmst, ne, dass du so sagst, ich würde jetzt noch mal gerne was ganz Neues wollen oder sagst du jetzt, wo es so einfach ist, da kann ich aber auch mit meiner ganzen Strahlkraft einfach so
1: viel bewirken und das ist eigentlich auch äh, super. Ich glaube, ich muss schon immer was, was Neues erschaffen, das treibt mich schon an. Ich könnte nicht in Routine bleiben. Ich habe das Glück eines sehr ähm, spannenden Aufgabenbereichs, in dem ich es nicht muss oder anders. Ich kann es verwirklichen im Bleiben. Aber nein, ich könnte nicht, ich, ich könnte nicht Weiter-So für ein paar Jahre. Das würde mich nicht erfüllen. Und
0: ähm, ich sag mal, du äh, arbeitest ja mit jüngeren Menschen auch zusammen und engagierst dich dafür. Ist das für dich mit dann so ein Antrieb, um zu sagen, um auch anderen zu helfen, um in ihre Kraft zu kommen? Also das, was du eigentlich für dich erreicht hast, auch bei anderen ja mit Impulse setzen zu können?
1: Ich glaube, das ist auch äh, Grund, auch warum mein Mann und ich uns auch bei Champas ähm, engagieren. Ich glaube einfach ganz, ganz fest daran, dass wenn es uns gelingt, jungen Menschen Bildung und Selbstbewusstsein mitzugeben für ihr Leben, sich eine Vielzahl von, nicht alle, aber eine Vielzahl von gesellschaftlichen Problemen und Sorgen auflösen. Und ich habe einfach, das wäre gesagt, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich habe kein Studium, das wäre auch, es war überhaupt nicht, also das Gab es als Option gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, mal das irgendwie hätte machen sollen. Also wir hatten das einfach nicht. Und habe trotzdem das Glück eines ganz, ganz glücklichen Berufslebens. Ich glaube, dass das immer schwieriger wird und dass wir gerade Kinder und Jugendliche und das ist eben das, wo ich eh, ehrenamtlich mit in Berührung komme, die aus schwierigen Elternhäusern kommen, die keinen Support haben, die gar keine Idee haben über, ihre, über ihren Lebensweg, über das, was sie können, was beruflich möglich ist, was es überhaupt gibt und was auch im Rahmen dessen liegt, was sie erreichen können. Für die ist vermeintlich so vorprogrammiert, dass sie das Schicksal der Eltern wiederholen. Und ich glaube ganz fest daran, dass es nicht notwendig ist, dass da ganz, ganz viele Talente sind und ganz viele begabte junge Menschen, wenn wir denn dann nur helfen. Und da versuche ich einfach einen Beitrag zu leisten. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ja. Ich glaube an die Kraft von Bildung.
0: Melanie, dann muss ich sofort, wenn du das sagst, muss ich jetzt an diese Zeiten denken, ne? an den Corona-Zeiten, in denen wir momentan leben. Oh, da wird mir auch ein bisschen schwer ums Herz, weil ich dann denke, das muss dann jetzt wahrscheinlich auch eine ganz schwierige Zeit für diese jungen Menschen sein.
1: Ja, das ist so. Also die Zahlen häuslicher Gewalt und Gewalt an Kindern in den letzten Monaten sind explosionsartig gestiegen. Das ist so. Ich glaube, dass die ehrenamtlichen Organisationen alle also jetzt nicht nur Champas, sondern alle ganz extrem gefordert sind in diesem Jahr nämlich zum einen die Kinder zu erreichen, zum anderen ähm, also ganz banal Champas hat sich Laptops besorgt über Spenden und Leihgaben, die sie den Kindern nach Hause bringen, damit die an der Schule noch teilnehmen können. Die haben nicht. Da kann man nicht einfach sagen, Homeschooling wählt euch ein. Da ist nichts zum Einwählen. Und das ist für viele von uns so weit weg, dass es das noch gibt, aber das gibt es massenhaft. Und zum anderen natürlich auch das, was jede rein über Spenden und Stiftung finanzierte Organisation als Problem hat in einem Jahr wie diesen, ist natürlich auch Unterstützer zu finden, macht es auch nicht leichter. Und der Idealismus alleine, mit dem kannst du zwar viel bewegen, aber mit dem löst du das Problem nicht. Das, dafür brauchst du schon dann auch die finanziellen Mittel, um da wirklich was zu machen. Aber ja, also wir haben, ähm, der Gründer und Geschäftsführer er macht das seit über zehn Jahren in dieser Organisation und ähm, das ist ein ein unglaublich redlicher Mensch, der da irgendwie ganz viel bewegt. Und es gibt ganz viele ehrenamtliche Unterstützer und, und Fans, würde ich jetzt mal sagen, von Organisationen und auch den, den Menschen dahinter. Wir versuchen das Beste, einen Beitrag zu leisten, aber es ist kein einfaches Jahr.
0: Also was wir auf jeden Fall machen, Melanie, in die Show Notes packen wir den Link ne, von, von eurem Verein und wer weiß, vielleicht ist der ein oder andere, der uns zuhört, vielleicht auch, und wenn es wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit ist, aber ne, wahrscheinlich freut ihr euch auch ne, über jegliche Spenden, vielleicht ja, sein was Gutes dazu tun möchte. Also das machen wir auf jeden Fall natürlich. Was mich interessieren würde, Melanie, weil du das eben so sagtest, es wird immer schwerer. Habe ich nicht genau verstanden. Meinst du auch, dass es schwerer wird, dass wenn man keine Ausbildung hat, dass man in Führungspositionen kommt? Oder glaubst du, dass man da heutzutage leichter wird, wenn man zum Beispiel vorweisen kann, dass man eine bestimmte Lebenserfahrung hat? Also in Holland ist es ja eher so, da sagt man, it's more DNA ne? statt MBA. In Deutschland ist es ja manchmal
1: noch ein bisschen andersrum. Wie siehst du das? Ich glaube, ich würde es gerne ein bisschen unterschiedlich beantworten, auch in einzelnen Qualifikationsstufen. Also ich, ich sag mal, was wir in dem, im Beruf ja jeden Tag erleben, ist, dass ähm, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von uns bei einem Kundenbetrieb übernommen werden. Und wenn der Tag der Übernahme kommt, dann sagt der Kunde ganz oft, ich brauche aber jetzt nochmal äh, Lebenslaufbewerbungsmappe einfach zur Vervollständigung der Personalakte. Und nicht selten hören wir den Satz, oh, mit, hätten wir hätte der oder die sich bei uns direkt beworben, hätten wir nicht mal eingeladen. Ja, genau. Und es ist aus meiner Sicht noch zu wenig Umdenken in vielen Unternehmen, wenn wir das doch feststellen, was heißt denn das dann eigentlich, ob wir, wie wir unsere Bewerbungsprozesse angehen müssen? Ist das denn dann eigentlich noch richtig, wie wir, äh, wie wir entscheiden? Und das, glaube ich, ist etwas, wo Unternehmen umdenken müssen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es, glaube ich, ein Unterschied ist. Nicht jeder, also insbesondere nicht ähm, auf jeden Karriere- oder Qualifikationslevel strebt Karriere im Sinne von Hierarchie an. Und ich finde es auch gut und vernünftig so. Wenn du aber teilweise liest, was irgendwie für gewerblich-technische Handwerks- oder Industrieberufe an Voraussetzungen aufgerufen wird, an schulischer Leistung, dann müssen wir kritisch die Frage stellen, ob das noch das Realbild abbildet. Wenn das unser Anspruch ist, dann werden Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben und dann werden Arbeitsplätze unbesetzt bleiben. Aber es werden vor allen Dingen Menschen ohne Arbeit bleiben, die diese Aufgaben erfüllen könnten. Und da, glaube ich, müssen, müssen alle umdenken. Aber wir müssen auch verstehen, dass äh, früher war, als ich bei Personalservice angefangen habe, wenn ich einen Mitarbeiter in eine Lagerstelle vermitteln musste, dann war das fleißig, bisschen körperlich kräftig und im Grunde zählen und, und Teile von links nach rechts, waren die fachlichen Anforderungen heute ist das waren Wirtschaftsprogramme, Umgang mit Pick by Voice und hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, einfach nur ein Päckchen von links nach rechts zu legen. Das heißt, die, das, was bei, durch Arbeitsmarktorganisierung äh, erfolgt, und daran, das glaube ich wirklich, es wird eine ganze Reihe einfachster Tätigkeiten in den Unternehmen verbleiben, die weiterhin ausgeführt werden müssen, aber für die andere Skills erforderlich sind und an, auch eine andere IT-Kenntnisse, also auch Angelernte Mitarbeiter, Lagermitarbeiter, Produktionsarbeiter, Maschinenbediener haben heute andere Kompetenzen und brauchen sie auch für die Erfüllung der, des Berufes. Und auf der anderen Seite der Pole haben wir einen, einen unglaublichen Akade einen Akademikermarkt, aber auch ein Potenzial und auch das müssen wir abholen. Und ich glaube... Diese beiden Pole zu managen, das wird Aufgabe für Unternehmen und äh, Weiterbildungs- und Ausbildungsträger der nächsten Jahre. Ja,
0: das hört sich noch nach einer Aufgabe an. Und ich glaube gerade jetzt, wo das ist so ein bisschen die Frage, ist das ein Krux oder ist es ist es gerade vielleicht sogar sehr gut diese Digitalisierung, die jetzt natürlich aufgrund dieser Zeiten noch mal vorangetrieben sind. Was was denkst du? Was macht das mit dem Thema, ne, sage ich jetzt mal Bildung und aber auch Bewerbung? Weil ich kann mir vorstellen, deine Bewerbungsgespräche laufen wahrscheinlich jetzt auch ganz anders. Ist,
1: ja, also wir haben in den das ist so wir haben natürlich die meisten Gespräche nicht mehr persönlich. Wir haben sie in den Niederlassungen noch, also es würde auch gar nicht anders gehen. Aber natürlich mit allem, was dazugehört, also mit mit dem Abstand und mit Plexiglasscheiben und erstmal allem, was Distanz schafft. Und das ist natürlich wenn du über, Bewerbungs über Bewerbungsgespräch bist, willst du ja alles, nur keine Distanz. Du möchtest ja den Menschen kennenlernen. Jetzt hat das für uns noch eine viel größere Bedeutung, eben weil wir ja nicht einen Mitarbeiter für einen Arbeitsplatz suchen, sondern im Grunde ähm, einen Kandidaten, einen Menschen vor uns haben und sagen, können wir uns vorstellen, mit und für diesen Menschen Arbeit zu finden. Welche das dann ist, das wissen wir manchmal in dem Moment noch gar nicht, weil das ja darauf ankommt, wie wir das auch einschätzen. Um das aber einschätzen zu können und, und wir sind sind verantwortlich für Mitarbeiter aller berufsfähigen Qualifikationen. Also von der studentischen Aushilfe ähm, über Studyheads bis hin zu den Anlernkräften gewerblich-technisch, ähm, Fachkräfte gewerblich-technisch, Handwerk, kaufmännisches Fach- und Führungskräftepersonal bis zur zweiten Führungsebene. Da kannst du dir in etwa vorstellen, wie unterschiedlich Bewerbungsgespräche sind. Natürlich ist es äh, völlig einfach, mit einem Supply Chain Manager ein Bewerbungsgespräch per Teams zu machen. Kein Problem. Das ist aber eben nicht für jede Qualifikation und auch nicht für jeden Mitarbeiter mit ja auch teilweise sprachlichen Barrieren und und da geht das auf einmal nicht mehr so leicht und da bleibt es bei uns unter Einhaltung aller äh, Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen natürlich in diesem Jahr trotzdem auch bei persönlichen Gesprächen ähm, und deswegen glaube ich auch in den nächsten Jahren, wir müssen einfach immer gucken, zu was kann die digitalen, äh, digitalen Möglichkeiten und was können sie uns helfen, wo können sie uns helfen, uns unterstützen, Prozesse effizienter machen, aber auch Mehrwerte generieren. Aber wo sind sie auch Selbstverliebtheit und helfen überhaupt nicht? Und wenn ich im Kopf habe, ich möchte zu morgen den richtigen Mitarbeiter in dieses Unternehmen bringen, und weiß, dass ich das zwar technisch könnte, aber mir inhaltlich kein nicht weiterbringen würde, das Bewerbungsgespräch so zu führen, dann hilft mir auch nicht, dass ich die Möglichkeit habe. Da müssen wir einfach abwägen.
0: Also, wenn ich dich so richtig verstehe, ist auch dieses diese doch sehr persönliche Bindung einfach noch sehr wichtig, oder das Gespräch und auch darauf einzugehen. Aber ich habe auch das Gefühl aus unserem Gespräch heraus, dass gerade das auch das ist, was was dir, was vielleicht dich gerade auch zu diesem Job begibt, dass es eben mit Menschen zu tun hat, also dass du so ein Menschenmensch bist, sag ich jetzt mal.
1: Ja, das ist so. Das ist einfach jeden Tag Motivation, dass wir, und jetzt ist ja unsere Branche, also du kommst aus Holland, da hat die schon früher den Ruf genossen, den sie verdient. In Deutschland ist das nicht ganz so. Das hat mich sehr verändert, aber als ich vor 20 Jahren angefangen habe, habe ich mir alles noch angehört im Vertrieb. Aber ähm, ich glaube einfach daran, dass wir natürlich not, also rein wirtschaftlich Notwendigkeit haben, temporär in Unternehmen einen Personalbestand zu erhöhen und den nicht dauerhaft garantieren zu können. Das ist erstmal der wirtschaftliche Bedarf. Das kann, einen jetzt, das kann man schade finden, aber das, ist, das bildet die Realität ab. Ich sehe aber eben auch, was wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun. Und wenn man überlegt, dass wir fast 70 Prozent unserer Mitarbeiter haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Das darf man in Industrie und Wirtschaft sonst tun. Das ist nicht so selbstverständlich. Ähm, aber ich sehe eben auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns einen Arbeitsplatz haben, ähm, die lange keinen hatten oder die wieder einsteigen wollten oder die auf einmal einen Job haben, den sie über eigene Bewerbungsunterlagen nicht bekommen hätten, weil sie für sie Werbung gemacht hat, weil ein Personaldisponent gesagt hat, nein, lieber Kunde, egal ob du das Profil jetzt gut findest oder nicht, vertraue mir, lernen den kennen. Und ähm, das ist eben auch äh, die, die Wahrheit. Und wenn ich mir vorstelle, auch jetzt gerade wieder, wie viele tausende Mitarbeiter gerade in Unternehmen oder in Produktionen ihrer Tätigkeit nachgehen, heute Abend mit ihren Familien am Abendbrottisch sitzen und irgendwie vielleicht darüber reden, wie ihr Arbeitstag war und dass wir was mit diesem Arbeitstag zu tun haben, dann mache ich das einfach
0: gut. Also das glaube ich direkt und als Niederländerin, also man sagt ja, vielleicht für die, die nicht so ganz zu Hause in eurer Branche sind, es hat so ein bisschen so ein Geschmäckler, was ja in den Niederlanden überhaupt nicht der Fall ist. Also es ist eine ganz normale Branche, im Gegenteil, die sogar sehr gerne ne, und äh, hinzugezogen wird. Und äh, ich durfte da letztes Jahr mal einen Vortrag halten über die Unterschiede zwischen Deutschland und den Niederlanden. Das war echt sehr, sehr spannend, weil die doch noch, ähm, ja, weil die Unterschiede einfach doch da sind und sehr groß sind. Und ähm, wenn man sieht, was man in der Branche aber alles erreichen kann und was du gerade für ein schönes Bild äh, da gibst,
1: kann ich mir vorstellen, dass das total. Ähm, ja, zufriedenstellend auch ist. Ich bin sogar überzeugt davon, dass sich das komplett wandeln wird und das ähm, betrifft gerade den akademischen ähm, Bereich und die wir haben von, von der Generation gut ausgebildeter, junger Leute gesprochen, die danach kommen. Die wollen nicht mehr 30 Jahre goldene uhr -Film Dankeschön. Die wollen lebensphasenorientiert arbeiten. Spannende Projekte haben einsteigen, Ausstand, die haben null Angst vor Arbeitslosigkeit. Die wissen, dass sie mit ihrer Bildung Arbeit bekommen. Die denken das auch nicht regional, die denken das global. Die haben ein ganz anderes Mindset und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unsere Beschäftigung, unsere Branche, sogar die modernste Beschäftigungsform wird, die wir überhaupt haben. Bei uns kannst du das. Da kann man sagen, jetzt steige ich gerade mal wieder aus. Und da ist übrigens gar keiner sauer, sondern wünscht alles Gute. Und wenn man übermorgen wiederkommen will, dann gucken wir, ob wir was Neues haben. Und das wird an Wert sowas von gewinnen. Und ich freue mich so darauf, das mitzuerleben. Das, weil ich davon, ich bin da, ich bin einfach sicher, dass das so kommt. Weil sich de, der Anspruch haben wir einmal gehabt, die der Anspruch der, der nachkommenden Generation an Arbeit maximal verändert und nicht, das ist nicht gleichzusetzen, mit denen minder wichtig ist, ganz im Gegenteil, denen ist es wichtig, etwas zu bewirken und und wirklich auch was zu erschaffen, aber das, was wir noch mit äh, Arbeit verbund, verbunden haben, eben Sicherheit, teilweise auch Status, ähm, materielle Werte, all das ist hat nicht mehr den Wert, den es hat. Ja, das, ich glaube, dass viel mehr Flexibilität
0: in Zukunft ne, möglich und wahrscheinlich auch gewünscht äh, ist. Es ne? hört sich sehr vielversprechend auch an, äh, Melanie. Also jetzt, ich sage mal, eine sehr schöne Zukunft, vor allem auch für deine Branche. Ja, das, äh, da würde ich mich sehr äh, mit dir freuen, wenn, äh, wenn sich das umsetzt und wenn wir auch sehen, ne, dass es äh, diese Flexibilität eben auch möglich ist, äh, auch bei uns in Deutschland. Ich finde ganz spannend, weil du so sagst, die Jugend heutzutage, die wollen anderes. Ich habe eine Frage, also wie gesagt, ich, ich habe keinen Fragenkatalog, den ich abarbeite im Gespräch, aber ich habe eine Frage, die kommt immer wieder zurück, Melanie, in meinem Podcast. Und diese Frage heißt, was ist dein Ratschlag an dein jüngeres Ich? Also die Melanie, als sie jung war und sie kann sogar ganz jung sein, vielleicht als Kind oder als Jugendliche zu einem Zeitpunkt, wo du vielleicht einen guten Ratschlag gebraucht hättest. Und mit dem Wissen, was du heute hast,
1: was würdest du der kleinen Melanie äh, Ratschlag, was würdest du ihr für eine Empfehlung aussprechen? Ja, trau dich zu streiten und entemotionalisiere Sachthemen. Also ich glaube, dass ich ähm, mein, meine, meine, mein härtestes Ding war irgendwie, Sachen nicht permanent persönlich zu nehmen und nicht immer emotional zu reagieren. Und ich würde echt sagen, Mut zum Streiten und nicht aus Prinzip und nicht zum Selbstzweck, aber wenn es notwendig ist. Und wann weiß man, wann der richtige Zeitpunkt zum Streiten ist? Ja, also ich bin ja ein sehr intuitiver Mensch und ich würde immer erst mal sagen, das hat mir mein ähm, langjähriger Chef immer gesagt, Frau Vinci, wenn Sie ein Störgefühl haben, hören Sie hin und das, das sehe ich auch so, dann ist da noch was nicht in Ordnung und dann muss man das sagen und dann passiert aber gerade auch im, im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld immer, ach, aber wenn ich das jetzt sage und wie denken der das dann und wem trete ich dann auf die Füße und habe ich ja auch falsch verstanden, also dann fangen so die Erklärungen an, um sich selbst zu rechtfertigen, warum man es nicht sagt und ich glaube, wenn die Reflexe eintreten, sollte man sagen, nein, ich sage das jetzt und dann kann ich das aber ohne jede Emotion einfach beschreiben, was ich jetzt glaube, warum das richtig, nicht richtig oder falsch ist oder warum man noch irgendwas übersehen hat oder was auch immer. Und was dann der andere draus macht, liegt auf der anderen Spielwiese. Und wenn man sich das so ein bisschen mehr technisiert, würde ich mal sagen, dann hilft es, glaube ich, einfach schneller an den Kern auch von Lösungen zu kommen. Ist das mehr ein Frauending, dass Sie
0: ungern streiten? Als ein Männerding, denkst du, das also ein... Äh vielleicht da
1: etwas verstärkter vorkommt? Oder macht da das Geschlecht nichts aus? Tendenziell würde ich denken, ist es schon eher auf bei uns Frauen angesiedelt. Aber jetzt nicht, um eine Schublade fest zu verschließen und irgendwie als alleinige Wahrheit zu empfinden. Aber ja, ich würde sagen, tendenziell sind wir sind wir Frauen schon eher emotional angetriggert. Und damit wirken einfach unsere Diskussionen oder haben nicht immer die Sachlichkeit, die unsere Themen eigentlich verdient hätten.
0: Ich kriege dann jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs doch nochmal ganz kurz diese Fußballgedanken in den Kopf. Weil ich denke mir dann, da stehen elf auf dem Platz und, 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 und spielen gegen andere elf. Aber letztendlich, also mehr oder weniger kann man sich danach die Hände
1: geben, aber es ist eine andere Mentalität. Ja, das ist so, das ist so. Ich, also ich, ich glaube, ich, ich liebe also ich liebe diesen Sport wirklich und ähm, leidenschaftlicher Fußballschauer und das nicht ins Stadion gehen können, also auch hier in unserem äh, regionalen Verein fehlt mir auch wirklich. Aber ich mag eben genau das. Also es geht am Ende. Ich, ich mag zum Beispiel überhaupt nicht, wenn so so, so der Sendung so viele Sendungen da wird irgendwie ein Wettstreit ausgerufen und dann fangen immer alle an zu sagen, dass sie nicht dabei sind, um zu gewinnen. Und ich denke immer ja, da, warum sind dann sonst so? Ich mag das, wenn Menschen einfach sagen, doch, würde ich schon gern. Ich muss immer lachen beim, 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 beim also ich habe selber keine Kinder und, äh mein Mann hat hat einen Sohn und sagt dann immer, ja, früher haben wir den schon auch mal gewinnen lassen, so bei Gesellschaftsspielen oder so, damit der nicht die Lust verliert. Und ich sage, das finde ich halt doof, so, so ist das Leben nicht, das geht nicht, ich lasse überhaupt niemanden gewinnen. Ähm, ich, also ich, ich finde überhaupt nicht schlimm, den Anspruch zu formulieren, das heißt doch nicht, also gewinnen wollen heißt doch nicht unfair werden, das ist doch ein Unterschied. Und ich mag, glaube ich, am Fußball die Eindeutigkeit, wie an vielen anderen Sportarten, auch die Eindeutigkeit, wie Menschen zeigen, übrigens, über Körpersprache, über Einsatz, über Haltung, über Worte, ja, ich würde gern gewinnen. Und nein, ich finde es überhaupt nicht peinlich, immer erfolgreich zu sein und ich finde es manchmal ganz traurig auch gesellschaftlich, dass wir so immer erfolgreich, also ich oute mich jetzt bin ja auch noch Bayern München Fan, da hat man das Schicksal ja Ich wollte es gerade sagen, da hast du dir den richtigen Verein ausgesucht. Ja, 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 weil da wird der erste Satz ist natürlich immer ja Bayern Fan sein ist ja leicht. Und warum denn? Also Erfolg immer wieder zu bestätigen ist doch nicht leicht. Wer behauptet denn sowas, ja? Und wenn du erfolgreich bist, scheiterst du übrigens meistens drei Minuten vorm Ziel und nicht nicht erst nach 100 Metern, sondern wenn du schon 41 Kilometer gelaufen bist ist Nein, das ist es nicht. Und warum schämen wir uns immer für Erfolg? Also der Erfolgreiche muss sich in unserer Kultur, finde ich, noch viel zu oft rechtfertigen. Und um das eindeutig abzugrenzen, ich meine nicht den Unfair-Erfolgreichen. Ich meine nicht den, der nichts mehr sieht und sich mit Ellbogen durch die Gesellschaft kämpft. Den übrigens müssen wir ähm, sofort in seine Schranken verweisen und zwar ganz egal, ob sein Weg erfolgreich ist oder erfolglos. Das gehört sich nie. Das, ähm, also das, das, so benimmt man sich doch überhaupt gar nicht. Und ähm, aber, aber erfolgreich darf ich doch sein. Und, und das ist auch das, was ich, da schließt sich der Kreis. Ähm, so, also, also mein innerer Antrieb ist, jungen Menschen mitzugeben. Nee, wir schämen uns nicht dafür, dass wir eine Eins geschrieben haben und nein, wir sind deswegen nicht äh, das Opfer auf dem Schulhof und wir lassen uns auch nicht dissen, nur weil wir irgendwie versuchen, den Lehrern noch drei Fragen zu stellen, weil wir das noch nicht verstanden haben. Das machen wir selbstbewusst, weil wir finden Bildung gut und wir finden Erfolg gut. schön Also Melanie, äh, schöner kann man es in der Tat nicht aufrunden und rund machen
0: äh, und der Ball ist rund. Also ich finde es äh, ganz äh, schön und ich äh, Natürlich hier in meinem Haushalt gibt es auch Bayern-Fans, also von Respekt für die Leistung. Ich gehöre zu den ersten FC Köln-Fans. Wir müssen etwas mehr leiden. Aber gut, wir freuen uns desto mehr, wenn es dann mal klappt. Ich danke dir sehr. Ich habe zum Abschluss immer ein paar ganz kurze Fragen mit ganz kurzen Antworten. Wärst du einverstanden, damit zu machen? Aber na klar. Und zwar die erste kurze Frage wäre: Auf was möchtest du nicht mehr verzichten? Mein Mann und äh, rückblickend gesehen, was ist dein größter Erfolg gewesen? Unänderbares Schicksal anzunehmen und nicht zu handeln. Und ähm, hast du ein Vorbild? Mein OP. Oh. Also, das ist super. Äh, ich glaube, entschuldigen, wenn ich da doch ganz kurz eingreife, aber das ist so schön manchmal, was man aus der Vergangenheit ne, äh, Weisheiten mitnehmen kann. Ne? Das ist schön. Das erkenne ich. Ähm, und dann zum Schluss meine Frage, gibt es ein Lebensmittel, was du hast, Melanie? Äh,
1: ja, take it, change it or leave it. Super. super. We take it,
0: <lacht> was dieses Gespräch äh, betrifft. Und äh, I take auch noch was anderes. Denn äh, ich habe vor mir, normalerweise würde ich sie dir zeigen, wenn wir uns sehen würden, habe ich ähm, Karten, das sind meine Upgrade-Yourself-Karten. Und das sind nochmal so Impulse. Und dann zum Schluss, Darfst du noch eine ziehen? Die liegen jetzt vor mir in der Form eines, äh, was ist es, eines Vierecks. Und meine Frage an dich wäre: Soll ich rechts, links, äh, oben oder unten äh, ziehen? Wenn du drauf kommst, rechts oben. Rechts oben. Und dann die obere Karte oder die untere? Die obere. Da steht drauf Mut. Nämlich. Kannst du mit dem Impuls was anfangen? Was, was geht dir in den Kopf? Mut und Angst, beides beginnt im Kopf,
1: deine Entscheidung.
0: Sehr schön. Also dann hoffe ich, dass da ganz viel Mut äh, im, im, in deinem Kopf ist. Ich danke all denen, die uns zugehört haben für das Gespräch. Ich bin mir sicher, da ist ganz viel in euer Köpfchen wahrscheinlich auch gekommen, wie bei mir auch. Ganz schöne Sachen, die die Melanie erzählt hat und von denen man wirklich also, ja, ich glaube jetzt auch im Nachgang des Gesprächs noch ein bisschen weiter darüber nachdenken kann. Also vielen, vielen lieben Dank, Melanie, für die Zeit, die du dir genommen hast und für die schönen Impulse, die du uns mitgegeben
1: hast. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir für die Einladung und und ich habe ja gesagt, mein Antrieb sind inspirierende Menschen. Deswegen war das Gespräch mit dir natürlich besonders schön. Ich danke dir. Pass auf dich auf. Dankeschön. Ja,
0: du auch. Bleib gesund. Ne? Das wünsche ich äh, denen, die uns zuhören auch. Bleib gesund. Alles äh, Liebe und äh, Gute. Und bis hoffentlich ganz bald. Hartliche Gehütjes. Dui.
1: Tschüss. <lacht>